0: anótenlo como recordatorio no te pierdas los programas de Comunidad Emprendedora todos los martes de 1 a 2 de la tarde conmigo Goretí León y esta tarde les quiero presentar a un gran invitado que está aquí conmigo él se llama Pablo Rodríguez ya ha estado conmigo compartiendo este espacio de, de nuestro programa y en esta ocasión está nuevamente con nosotros quiero platicarles que le platiqué acerca del tema y le dije, oye, ¿cómo ves? Te gustaría compartir conmigo, ya que yo veo, yo noto que él tiene mucha información que también agrega mucho valor a ustedes, así que está aquí con nosotros Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola a todos, buenas tardes, saludos, les mando un fuerte abrazo desde donde, desde donde nos estén escuchando y como bien lo comentaba Goretti, al igual que ella también retomando después de eh, un break que tomamos ahí por tema de pues, diferentes proyectos y actividades que de alguna manera nos han limitado un poco más el tiempo pero bueno ya reorganizándonos para poder darnos eh, la oportunidad de poder seguir compartiendo con todos ustedes entonces muy feliz por la invitación por tomar estos, esp estos espacios de valor y bueno eh, a la orden para compartir con ustedes
0: ok muchas gracias y quiero platicarles que el tema de hoy es creer en ti, una creencia que te impulsa o te limita. ¿Y por qué surgió este tema? Surgió porque el otro día estaba yo, este, me agarraron así de repente las prisas y dije, ¡Ay, toca programa en Radio Sica! Y entonces a veces tomo inspiración y estaba yo escuchando un podcast y de verdad que a veces, no sé si les pasa, que a veces escuchan algo y dicen, ¡Ay, como que me está lloviendo! Eh, piedrazo, o sea, como que esto necesitaba escuchar o era para mí. Y a veces me pasa muchas veces. Entonces, eh, en esta ocasión yo lo escuché y iba platicando en el auto con Pablo. Y yo le decía, ¿sabes qué? A veces sucede que quieres tal cosa, quieres tal resultado. Eh, tú dices, ves a tal persona y dices, órale, me gustaría estar como esa persona o tener lo que eh, tener ese resultado, ¿no? Pero pues no sé si realmente yo pueda conseguirlo o no o no creo lo suficientemente en mí como para decir que yo también puedo. Y muchas veces pasa en el emprendimiento, en cualquier cosa que tú realices, que a veces te topas con eso de que Ay, es que a tal persona veo que le va súper bien en su negocio, tiene buenas ventas. Veo que suben sus historias de que envío, próximo envío, eh, agradecido con esto, con mis clientes, tal venta, muchas ventas, ¿no? Y, y a veces en lo personal sí me llega a pasar con de mi tierra, que digo, órale, oh, yo quisiera también así tener mil ventas al día y esto y el otro. Pero muy internamente, muy, muy dentro de mí, lo digo, ay, pero no, no sé si me crea yo realmente. Eh, no sé si yo confío tanto en mí como para poder hacerlo, ¿no? Y a veces nos cuestionamos muchísimo y en diferentes. En diferentes eh, circunstancias o en diferentes ámbitos de nosotros, no solamente en el emprendimiento, sino también te hablo que, por ejemplo, en el ejercicio, en alguna actividad, en tu trabajo también. Entonces, no sé si te ha pasado, Pablo, que a veces dices, no, pues sí, me gustaría cierta tal cosa o esto, pero no sé si realmente yo lo pueda eh, cumplir o no sé si yo realmente pueda. No sé si realmente me pueda suceder a mí.
1: Claro, sí, yo creo que a la mayoría de todos, ¿no? En el momento que elegimos hacer algo o construir algo, eh, evidentemente cuando tomamos acción se viene una serie de retos, ¿no? Creo que todas las personas que en algún momento de su vida eh, han hecho esta elección de construir un proyecto, un negocio, eh, una relación, un, un viaje incluso, o sea, cada vez que tomamos la decisión de accionar con un objetivo definido eh, van a aparecer diferentes escenarios no bien lo dicen las personas de repente eh, la vida no es color rosa y todo lo realmente bueno y valioso pues no se construye de una manera sencilla no se construye de un día para otro de la noche a la mañana y entonces creo que es justo cuando los escenarios no comienzan a hacer clic con lo proyectado con la, con la expectativa creo que es cuando justo entra eh, en el, podríamos decir, sobre la mesa, el papel de la, de, de la creencia, no acerca de qué tanta convicción tengo acerca de mí mismo, de mí misma, y, y esa convicción que pueda realmente llevarme al resultado. Es decir, si bien es cierto, eh, aquí tiene mucho que ver el tema de las creencias, eh, yo, yo lo veo de esta manera muy, de alguna manera, parecida al tema de la actitud, porque todos hemos escuchado, incluso probablemente lo hemos dicho, lo hemos visto, que algo importante para construir un resultado es tener una buena actitud para poder eh, accionar de la mejor manera, pero debemos ser, eh, prestar atención a lo siguiente, cuando los escenarios no son los más favorables, cuando los resultados no aparecen, ahí es cuando se vuelve interesante tener una buena actitud. Lo mismo viene ocurriendo con la creencia, con la convicción de si yo voy a poder lograr construir eso que yo quiero. Entonces, cuando todo fluye, creo que voy a ser la persona más segura y con la mayor convicción de que puedo y lo voy a conseguir. Pero el tema es cuando no está ocurriendo, cuando no está sucediendo el resultado, no lo estoy creando. Creo que es cuando comenzamos a cuestionarnos ¿no? y a preguntarnos si, si lo vamos a lograr, si estamos haciendo las cosas bien, si somos lo suficiente eh, como persona para construir ese resultado si eso es para nosotros, si estamos haciendo lo correcto y es cuando comenzamos a debilitar la creencia o la convicción que previamente eh, ya teníamos eh, pues de una manera eh, consciente de nosotros mismos entonces creo que es un tema bien interesante el tema de, de la creencia y sobre todo entender cómo se construye eh, teniendo en cuenta que al final creer que yo puedo hacer algo o creer que no soy bueno para algo eh, de alguna manera tengo la razón porque esa información o esa premisa llegó a mi a mi consciente derivado de un de un de un acontecimiento de una realidad de un suceso de un hecho es decir eh, si yo de pequeño comienzo a practicar algún deporte no sé por ejemplo béisbol y en mis primeras prácticas eh, no logro batear, no logro darle a la bola eh, Me ponchan, el coach me, me regaña, me invalida Pues evidentemente voy a ir creando la, la información y, y consecutivamente la creencia De que yo no soy alguien bueno o apto para jugar béisbol Y evidentemente si, consigo, si me mantengo validando esa creencia Pues tarde que temprano se convierte en una realidad Ahora, lo interesante de esto es entender que el hecho de que se haya construido a base de hechos no significa que sea algo absoluto, porque al final fue justamente eso, el resultado de un hecho, pero también pudo haber sido totalmente distinto y también, volvemos al mismo punto, no por eso sería absoluto que yo soy muy bueno en el béisbol, probablemente tuve una buena práctica, pero no sé, eso no me hace mejor futbolista, entonces... Creo que observándolo desde esa perspectiva eh, puede darnos mucha apertura y muchas posibilidades a todas las personas que justamente nos hemos encontrado en ese punto donde cuestionamos pues, nuestra creencia.
0: Sí, claro, y lo que mencionas es muy, muy importante porque muchas de, de cosas que pensamos ya de adultos o acciones que tomamos ya de adultos tienen una raíz y muchas, muchas de ellas son desde nuestra niñez, ¿no? A mí a veces me da así como, como miedillo el, algunas palabras, algunas acciones que yo llego a tener con personas pequeñas. Hablo, por ejemplo, de mis sobrinos si cuido o trato de cuidar más bien eh, algunas palabras que yo digo algunas afirmaciones que yo doy porque sé que van a replicar o van a tener algún este van a tener también alguna consecuencia en su futuro no entonces hay que tener cuidado también con con los infantes cómo están siendo ustedes como padres como tíos como no sé como abuelos que, que también cuidemos esa parte, ¿no? Con, con los pequeños de lo que nosotros les decimos, las afirmaciones que hacemos porque al final de cuentas, igual como lo mencionas un acto o nada más porque un día sacaste 10 en matemáticas no te va a ser el próximo genio o sea, no, sino que eh, mu nosotros tenemos que decidir cómo es que tomamos ese tipo de, de eventos, o sea, que un evento no te va a ser o no es eh, definitivo, digamos, entonces hay que saber manejar también nuestra inteligencia emocional yo creo en los momentos en los que si un día nos va excelente y tenemos toda la creencia en nosotros en cómo va fluyendo la situación, en cómo va fluyendo eh, esa cierta actividad, lo que sea Sino que también el eh, que sepamos que si en algún momento no todo marcha de la mejor manera o no está sucediendo como nosotros lo proyectamos para tal fecha, o sea, no por eso ya vas a votar todo, ya eres un eh, fracasado, ya no lo vas a lograr, ya este. Porque en esos momentos es cuando nos empezamos a, a sabotear y nos autoflagelamos y nos comenzamos ya a subestimar y también dentro de eso mismo llegan como el compararnos con otras personas eh, y créanme que, que en lugar de que sea cuando no, no estás bien y tú llegas a compararte con otras personas lo único que haces es que te vas a subestimar más te vas a sentir mal o peor de lo que ya te sentías y no lo vas a tomar como inspiración, porque en esos momentos tú no estás bien, estás molesto, estás enojado contigo mismo, entonces lo único que vas a hacer va a ser compararte de una forma negativa, no de algo positivo, entonces ojo ahí con eso del tema de las comparaciones, yo lo veo mucho, actualmente eh, sigo con, con De Mi Tierra, con mi proyecto, pero también ya comencé con eh, creaciones o ser creadora OGC y hay un mundo, de verdad, con todo eso de las redes sociales de mucho compararte y así pero también hay que compararnos desde, desde lo bonito, desde lo abundante, desde... yo siento que es más como... yo lo veo así desde el amor entonces es mejor que sea desde el amor a que sea como de lo negativo desde la envidia o autosabotaje a nosotros mismos porque en lugar de exponenciar nuestro, nuestros, nuestras actitudes nuestras acciones eh, nuestros puntos a favor lo único que vamos a hacer es retroceder un poquito más
1: ahora lo interesante de todo esto es eh, enfocarnos específicamente en el tema de, de la creencia que tenemos que podemos llamarle creencia o convicción de manera personal cada uno de nosotros, creo que lo importante de todo esto no simplemente ok me queda claro que una creencia al final me puede acercar o alejar de lo que yo quiero, de mi objetivo, de mi resultado pero yo creo que lo que podemos resaltar acá es entender cómo puedo modificarlo hay una de las personas eh, pues que podríamos llamarle como un referente en el tema de desarrollo, desarrollo personal que es, eh, la persona a la cual yo me refiero se llama bueno, se llamaba porque ya tiene algunos años que falleció, se llamaba Bob Proctor y él justamente en uno de sus talleres, seminarios de, de desarrollo personal, él hablaba acerca de las creencias y en este caso también acerca de los paradigmas y a veces cuando las personas llegamos a detectar alguna creencia o algún paradigma que observamos que nos está limitando, eh, siempre como que la respuesta automática es querer eliminarlo, ¿no? Querer quitarlo, borrarlo de, de nuestro espacio, de nuestra vida. Y la realidad es que no funciona así, o sea, sería muy sencillo, ¿no? Si yo ya me di cuenta que hay algo eh, dentro de mis acciones, dentro de mis actitudes, dentro de mis pensamientos, que no me está sumando, pues sería muy sencillo poder eh, quitarlo como quitas, no sé, una batería o un control de la televisión o un control de videojuego. Y e Instalar una que te, que te sume, que te funcione, ¿no? Eh, esta persona lo, lo manejaba como... Eh, cambiar, cambiar o transformar esa, esa creencia, ese paradigma, que al final no es más que información, entonces hablando eh, estrictamente de la creencia que tenemos cada uno de nosotros para conseguir lo que sea que, eh, que queramos eh, yo creo que es importante entender que la creencia, que el paradigma, pues no es más que un resultado de información, información generada como bien lo decíamos por eventos que pudieron ser positivos o negativos obviamente si fue una un evento eh, donde yo fallé, donde no lo hice bien, donde me equivoqué, pues ya sabemos, ¿no? La, la creencia va a ser, no soy bueno para eso, eh, eso no es para mí, yo soy muy malo para eso, eh, y caso contrario, ¿no? Si fue un evento donde el resultado apareció, donde todo salió de manera perfecta, pues bueno, eh, la creencia va a ser totalmente positiva, ¿no? Asumiendo que soy muy bueno para eso, sabiendo que soy el mejor para eso, sabiendo que, que eso es para mí, ¿no? Aunque esto no sea una verdad absoluta, entonces lo interesante es si en algún si tú en este momento o quizás en el pasado o incluso más adelante no puedas llegar a ese punto donde tengas que eh, cuestionarte o te estés cuestionando acerca de que si tú lo vas a lograr si tú lo si tú puedes si tú estás haciendo bien pues es también eh, crear crear el espacio y observarlo desde una posibilidad de aprendizaje es decir número uno entender que eso que crees no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque está construida de información que se recabó a través de un evento. Ahora, lo que viene eh, reafirmándolo no es más que una serie de hechos, ¿no? Si yo me equivoco una vez, me equivoco una segunda vez, me equivoco una tercera vez, evidentemente voy a comprar la idea de que soy un malo en eso. Pero lo interesante de esto, porque al final no nadie, yo creo que nadie en el mundo es producto terminado. Todos podemos reconstruirnos y reconfigurarnos una y otra vez. Y eso es lo interesante de la vida. Dicen que, que el ser humano o que, o, o que el éxito, el valor no está en lo que consigues, sino en las veces que te levantaste para conseguir eso. Hay personas que pueden llegar a construir eh, un gran resultado, no hablando de un tema financiero, un tema material... Eh, o en lo que es importante para, para cada persona, puedes llegar a conseguir un gran resultado, y eso eh, va a sondar quizás un poco contraproducente, pero eso no necesariamente te hace alguien exitoso o alguien de resultado, porque probablemente estuviste, como bien lo dicen, ¿no? en el momento adecuado, con las personas adecuadas, eh, tiempo, condiciones, todo su línea, y de repente fun, el resultado aparece, pero ¿qué ocurre? si de repente hay una distracción hay un tropiezo el resultado se cae y como en su momento todo se alineó realmente no, no sabes cómo construir el resultado realmente no sabes cómo sostenerlo entonces de repente construir un resultado no necesariamente te hace eh, pues ya un eh, podríamos decirlo un similar al resultado un similar en un sentido de exitoso o alguien eh, con que ya logró cierto éxito al final el tema es que seamos conscientes de cómo se construye ese resultado Y que se construye a través de información Entonces rescatando todo esto Lo que yo les diría es eh, Y lo digo desde mi total experiencia O desde mi experiencia Que es lo que yo puedo respaldar Creo que eh, al final Tenemos la oportunidad de en cada evento Poder reconstruirnos, poder sacar aprendizaje Y si yo eh, hoy en día Creo que soy bueno para algo O creo que soy malo para algo Simplemente es observar eh, desde dónde viene esa información. En qué momento pasó algo que me hizo pensar eso. Es decir, si yo digo, sabes qué es que yo soy muy malo conduciendo. ¿Por qué? No, es que a los 15 años me intentaron a enseñar a, a conducir y terminé chocando el auto. ¿no? Okay. Eh, después, eh, no sé, a los 19 años, un amigo me volvió a prestar su auto. También lo intenté y me volé un tope y descompuse el auto. Ok, ahora... Yo puedo decir tranquilamente, decir, oye, es que yo soy malo, malo, soy malísimo para conducir. Es más, nunca en la vida voy a saber conducir un auto porque ya choqué uno, porque ya me voló un tope, porque ya descompuse otro, porque o sea, me puedes dar una lista. Pero lo interesante es de esto, es voltear a ver esa lista y decir qué hiciste y qué no hiciste para que eso fuese el resultado. O sea, si yo me voy al evento número uno y digo, ok, es que choqué el auto, ok, ¿por qué? Ah, es que me dieron indicaciones y no presta atención. ...es que me distraje, es que tenía teléfono celular... ...es que estaba hablando con alguien más... ...entonces... ...ahí es cuando comienzas a darte cuenta... ...que no necesariamente es que no puedas... ...o que no lo vayas a lograr... ...o que no seas bueno para eso... ...sino simplemente en su momento... ...hizo algo falta de ti... ...o hiciste algo que tampoco iba... ...entonces... ...siempre es, es, es abrir estos espacios de aprendizaje... ...y voltear a ver hacia atrás y decir... ...¿qué hizo falta de mí? ...o qué fue lo que yo hice... ...para que ese fuese el resultado y entonces ese resultado encadenado me arrojará información que terminará yo validando como una creencia entonces creo que si hacemos este ejercicio eh, nos vamos a abrir la posibilidad de poder reconfigurar y transformar las creencias una y otra vez porque al final eh, digo una y otra vez porque no somos producto terminado y, y mientras, mientras estemos vivos pues la misma vida nos va a ir llevando a diferentes escenarios y a diferentes retos donde vamos a darnos cuenta que de repente somos muy buenos en cosas que no sabíamos y probablemente nos haga falta mejorar áreas en las que tampoco estábamos conscientes, ¿no? Pero al final la vida es eso, darnos la oportunidad de observar el aprendizaje en cada evento, en cada suceso y de alguna manera discernir de la mejor manera esa información para que la podamos usar a nuestro favor.
0: Sí, claro, y es que, ¿saben qué?, que a veces sucede mucho en que eh, nos vamos haciendo de, de creencias durante nuestro trayecto de vida. Y muchas de ellas ya las adoptamos como propias. Ya las adoptamos como, como hasta parte de nosotros mismos. Y algo que como les decíamos en el tema. Que, que o te limita o te... Te limita o te... O te, o te impulsa, <risa> se me fue. Te impulsa o te limita, entonces las creencias, yo lo veo desde esa parte que te pueden impulsar o te pueden este o te pueden limitar, porque era lo que menciona Pablo. O sea, algunas que nosotros consideramos como buenas, y si lo pongo entre comillas, entonces ahí sí decimos, no pues sí, soy muy bueno, no sé, en oratoria entonces soy excelente hablando, excelente desarrollándome en un público entonces esa la adopto y esa me impulsa ok, pero qué pasa con esas creencias que adoptamos y en lugar de impulsarnos nos dan un retroceso nos empiezan a limitar y hablo también de esto porque a veces sucede que viene un nuevo proyecto, hay algo que se te está presentando en tu vida en estos momentos y te cuestionas si podré, si lo voy a lograr, si soy lo suficiente para esto o soy merecedor de esto y, y entonces te empiezas a cuestionar y ya empiezas a ver o ya empiezas como a, a dudar de ti mismo. Y dudas desde igual desde una creencia. Y es lo que menciona Pablo, que es encontrar de dónde viene y que nos podemos nosotros también como reconfigurar. Reinventarnos, como dicen, ¿no? Ahorita ya está muy, eh, muy sonado eso de que reinventate. Entonces, nosotros mismos podemos también ir modificando ciertas cosas, ciertas actitudes. O ciertas acciones para cambiar ahora el resultado, cambiar la historia, cambiar un poquito. Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando decides ya empezar a hacer ejercicio. Dices, ¿sabes qué? Quiero una mejor versión de mi física. Quiero, no sé, este bajar de peso bajar de porcentaje de grasa, verme un poquito mejor y así, ¿no? y Entonces, el primer día vas súper motivado al gimnasio, vas súper bien, dices, no, pues sí, eh, llevas tu dieta en la semana, todo súper marcado así y llega el fin de semana y te descontrolas y en lugar de, de ir cumpliendo tus metas, vas para atrás, entonces... Ahí es cuando ya empezamos como a dudar de nosotros y decir, ay, sí. Ay, yo mejor no, ya lo dejo y ya mejor gordito feliz y ya. Lo dejo y bye. Entonces, ¿por qué no? Ya te cambias esa historia. Porque hay mucha gente que dice, no, yo he empezado a hacer ejercicio. Uy, uh, ya, esa es como mi séptima vez. Y pero, pues, ¿quién sabe? La verdad no creo. Entonces, ¿quién sabe? Ya entra la duda ya entra la duda de ti mismo de si lo vas a lograr o no entonces mucho de eso entra en si tú realmente confías en ti o crees en ti pero a mí me gustaría más hablar en cómo podemos fortalecer esa parte cómo es que tú puedes eh, comenzar a creértela tú puedes tener mayor creencia en ti mismo y dejar esas creencias que te limitan y mejor ser esas creencias que te impulsen a un resultado que tú deseas no sé Pablo si tú tengas alguna idea de cómo es que podemos nosotros tomar las cosas ya de manera que nos impulsen y no que nos den un retroceso no sé si tengas algún tip que le puedas decir a la audiencia de cómo es que podemos nosotros mejorar en la creencia en nosotros mismos.
1: Creo que eh, la, la forma de, de poder crear algo, como lo comentas, es darnos la oportunidad de, de observar eh, de una manera diferente, de una manera distinta. Ahorita que comentabas lo de, ay, es que, bueno, yo ya estoy gordito, soy gordito y así me acepto o así soy. Eh, eh, me dio risa y me hizo sentido porque yo, yo he sido esa persona, ¿no? o sea sin
0: eh, ¿eh? Sin creo piedrazos. que
1: eh, soy alguien que eh, evidentemente eh, o sea, si sí tengo presente el tema del peso probablemente no tanto desde un tema de vanidad, pero siempre lo he tenido presente como un tema de salud, ¿no? o sea eh, soy alguien que no elige hacer como dieta, pero sí me gusta el tema del ejercicio, ¿no? entonces eh, ¿Por qué digo esto? Porque cuántas veces tenemos un autoconcepto ya definido de nosotros, ¿no? Eh, creo que en algún momento hemos, eh, la mayoría de nosotros hemos dicho, eh, ay, es que yo, eh, yo soy gordito, ¿no? O sea, yo de por sí soy. Y ojo, por ejemplo, más allá de, de un tema de algún, de alguna enfermedad, eh, de alguna eh, condición de, de, de tu físico, de tu cuerpo, que, que, que es válido. Pero ¿cuántas veces también podemos decir de repente es que yo soy muy nervioso, es que yo soy muy enojón, es que yo soy esto? Es, es, es más, el famoso yo así nací, yo así soy y así me voy a morir, ¿no? Eh, como bien lo hemos dicho y no lo vamos a volver a retomar porque ya lo hemos eh, estado comprando con ustedes, al final es información, pero aquí lo interesante es eh, cómo crear como un una alternativa diferente y creo yo que la opción es eh, cambiar el ángulo ...del cual estamos observando, es decir... Yo, ...yo en una cantidad enorme de veces he dicho... ...es que yo soy muy malo para la dieta... ...o sea, a mí me encanta la comida, disfruto... ...los diferentes sabores, guisos, sazones... ...y, y visto desde ahí, o sea, te puedo decir... ...ni de broma, te hago dieta... ...o sea, yo, yo recuerdo que alguna ocasión... Eh, ...incluso hasta pagué una asesoría... ...me hicieron un menú... Eh, ...invertí, me di cuenta que es, 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 es caro... es es costoso realmente tener una alimentación sana... Y seguí las instrucciones eh, al pie de la letra desde que desperté hasta antes de dormir. O sea, todo duré un día con una dieta 100%, eh, pues, al pie de la letra, ¿no? Eh, pero les juro que antes de dormir no aguantaba el hambre y me fui por tacos, entonces ya, valió la dieta. Y les digo esto porque yo de, de, desde ese punto siempre decía, no, pues es que yo soy muy malo para las dietas, o sea, yo y como el sano, no. Entonces, cuando tú tienes una mirada Tienes en un ángulo Vas a decir, o puedes decir Soy muy malo, soy muy bueno Yo no puedo, no lo voy a lograr Esto no es para mí eh, No lo hago bien y, y es válido, ¿no? Por algo te lo estás diciendo Pero, ¿qué pasa si cambias la perspectiva De lo que estás observando? Es decir, yo te puedo decir Soy muy malo para la dieta Pero, si de repente tengo un padecimiento Y un médico me dice ¿Sabes qué? ...o haces dieta... ...y así seas 100% estricta... ...o sea, me quiten casi 100% de las, cosas, de las cosas que como... digan eh, porque... ...de eso depende tu, tu salud... ...tu condición o tu calidad de vida... ...o sea, les juro que me vuelvo la persona... ...mejor... ...el mejor eh, prospecto para hacer dietas ...¿por qué? porque mi mirada va a cambiar totalmente... ...mi ángulo cambia totalmente... Eh, ...de dirección... Y, ...y principalmente... ...ya no estoy observando desde mi comodidad... ...porque a veces... Decimos yo soy así, yo nací así, pero es desde nuestra comodidad, desde ah, yo, yo a mí, yo no, yo no hago ejercicio, yo no soy bueno para el ejercicio, claro, porque probablemente hacer una actividad física pues te va a poner incómodo, probablemente no, no estás en el mejor estado físico y entonces hasta caminar una cuadra pues te sofoca, te fatiga y evidentemente no lo vas a querer hacer. Pero cuando cambias el ángulo desde donde estás observando, creo que te puede abrir nuevas posibilidades. Así lo mismo, eh, no sé, si eres alguien que trabaja en ventas y que sabes que yo soy muy malo para vender y soy muy malo hablando en público, eh, creo que pues desde tu comodidad es válido. Pero si de repente dijeron, oye, pero pues es que de eso depende que tengas un sustento, de eso depende que puedas, no sé, imagínate, yo creo que, eh, yo realmente lo creo que las personas saben vender son personas que nunca en la vida les va a faltar dinero y son personas que pueden conseguir resultados muy grandes entonces tú puedes decir es que soy muy malo vendiendo, no sé me, me cuesta eh, conversar con las personas presentarme, socializar bueno, pero si te dijeran, oye, pues mira, ¿qué es lo que más sueñas? No, pues una casa, un viaje, X cantidad de dinero. Bueno, pues de eso depende que, que tan bueno seas vendiendo, qué tan bueno te relacionas con las personas. Creo que te cambia totalmente el ángulo y, y, y el sentido desde donde lo estás viendo, ¿no? Porque al final eh, puedes eh, pasar de un así soy, de un no puedo, al ver una posibilidad que te lleva a donde tú quieres llegar o a donde quieres estar o algo que tú quieres. Entonces... Creo que eso eh, puede hacer una gran diferencia eh, que nos regalemos la oportunidad de ahí donde nos estemos cuestionando o donde creamos que es algo ya eh, predispuesto, que así somos o que no podemos o que sí podemos, pues simplemente es eh, pues darle un vistazo desde otro ángulo y eso nos va a dar un panorama bien distinto que puede crear muchas posibilidades y oportunidades para que podamos eh, pues ir avanzando y, y evolucionando como bien lo hemos dicho.
0: Y yo creo que cuando se nos presentan esas situaciones que mencionas de que realmente nos cuestionemos o evaluemos y, y nosotros nos permitamos también mirar hacia otro lado o como lo mencionas desde otro ángulo creo que también es la misma vida que nos dice a ver voltea por aquí o cuando a veces nos llega una, un cuestionamiento o una duda yo siempre creo que, que es por algo. No sé, pero a mí me gusta creer mucho en esas cosas. Y, es, y muchas de esas veces es que nos toca ya crecer. Creo que va desde ahí, desde nuestro crecimiento. Y dejar de lado la comodidad, porque ese es el lado fácil. O el lado más sencillo. Y sino que también estar conscientes de que cuando tenemos una duda, una espinita es porque igual hay algo nuevo preparándonos, hay algo nuevo que a lo mejor y no estamos observando o estamos ignorando o simplemente no queremos ver. Pero que si está ahí, si está presente, es porque también nosotros nos toca ya crecer, nos toca también evolucionar. Y ante eso también viene el, el que nosotros eh, nos evaluemos, nos analicemos y podamos ver que, que como les menciono, si, si hay algo, hay que también este, crecer. Y sobre todo es que hay un precio a pagar. En cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, hay un precio a pagar. Ya sea que te quieras quedar en tu comodidad, hay un precio a pagar. O si quieres también cambiar, también hay otro precio a pagar. Y tú decides, tú tienes eh, ese poder de decidir qué precio es el que estás también dispuesto a pagar y hacerlo de forma consciente, hacerlo de forma eh, real y que aceptes que si tú lo decidiste, que si tú tomaste tu poder de decidir, entonces estás también aceptando las consecuencias que esta decisión va a traer. Por ejemplo, el que si tú decides Tienes la duda, ¿no? A mí me pasaba que, que en algún momento estaba yo trabajando y yo decía, así va a ser, así voy a estar. Yo iba en el transporte público y creo que alguna vez ya lo había mencionado en un programa que creo que fue el primer programa o el segundo, uno de esos. Pero fue a los inicios de, de, de mi programa en donde yo les platicaba cómo fue que comencé a emprender. Y era porque yo me cuestionaba si realmente así iba a ser eh, pues mi vida. no Entonces ahí yo ya me estaba cuestionando, ahí yo ya estaba evaluándome. Y aunque tenía miedo y poca creencia en, en mí, ahí tomé la decisión de comenzar con mi emprendimiento. Entonces es algo de lo que no me arrepiento y te lo comparto porque a lo mejor y te está sucediendo algo similar en el que te estés cuestionando si va si, si a ser, si, esto, si, a, si, así, si así va a ser tu vida o lo que sea y cuando ya tiene, tienes esa conversación contigo misma es porque ya te toca crecer y te toca ya verlo de una forma diferente y es que cuando yo así me lo cuestioné y fue que comencé a emprender fue que tomé esa decisión de forma consciente... Y también yo sabía que había... Bueno, en esos momentos lo desconocía... Pero ya hablando con Pablo... Pues sí me dijo... Pues si eliges esto... Casi, casi está... Esas son tus opciones, ¿no? Evalúalas... Y si eliges esto otro... Así está el panorama, ¿no? Entonces... Ya tú... Tú decides ¿no? Entonces yo así fue como comencé a observarlo... Y, y entonces dije... Ok... Tombo el emprender, sé que hay un precio a pagar y quiero, quiero que tú lo veas o quiero que tú lo analices no porque no para que digas, ay me da miedo porque voy a tener un precio a pagar y si ese precio a pagar es malo o ya empiezas a hacerte pensamientos eh, que no van, a, no van a ayudarte ahorita, entonces déjalo de lado en estos momentos no es bueno el que puedas tomar una decisión. Pero sí te digo que si, si tomes conciencia de que cuando ya está la espinita ahí, ya se te está presentando eh, esa, digamos que esa duda, esa, eh, pues sí, esa espinita es cuando nos toca crecer. Y que lo hagas también siendo consciente de que hay un precio como te comento en todo en toda decisión hay un precio si eliges tener pareja o no en ambas hay un precio si eliges estudiar o no hay un precio emprender o trabajar hay un precio eh, bañarte o no bañarte hay un precio en todas en todas las decisiones que tomamos así tú creas que es muy burda hay un precio a pagar, entonces que en todas sus acciones, en todas tus decisiones estés 100% consciente de que hay un precio a pagar y cuando nosotros decidimos desde la conciencia, desde el amor es cuando las consecuencias las aceptamos y somos responsables de esas mismas, entonces mi consejito es que tomes las decisiones de forma consciente y que también seas o tengas autoconfianza en tus habilidades, que, que si tú crees que no eres bueno en ciertas cosas, ponte a estudiar, indaga, evoluciona, o sea, si tú dices no, pues es que no sé, no soy muy bueno grabándome o no soy muy bueno eh, expresándome ante una cámara. Estudia, toma tips, qué puedes hacer y solitas las cosas van a ir fluyendo. De verdad, que el que tú tomes la decisión y también te, te comiences a especializar, también va a ser una gran diferencia. Entonces, ten autoconfianza de lo, los puntos buenos que tú tienes y eso te va a ayudar... A que también creas que si sí eres capaz, que si sí eres merecedor de esa meta, de ese sueño que tú tienes. Ese es mi, mi consejillo. ¿Y cómo puedes lograr autoconfianza? A mí me ha ayudado muchísimo el, el leer, el también este, comenzar con temas de desarrollo personal. Eh, comenzar con terapia también el comenzar a ver contenido de valor de verdad que el entretenimiento sí está padre sí está divertido y todo pero también nutre tu mente nutre tu espacio nutrete a ti y sobre todo que crea cree ese espacio que sea de inspiración que sea de motivación para ti y que no que sea para que te impulse y como te menciono también que no que no que si hay pequeños retrocesos que sean para impulsarte muchísimo más o para crecer, para eso son los retrocesos. Para crecer, no para limitarte ni para quedarte ahí, sino que son todos para crecer. <risa> Sí, este, y ya está, ay, ya se nos acabó el tiempo y pues bueno, la verdad es que espero que hayan ustedes este, aprovechado esta información, que realmente esta información que les hablamos Pablo y yo haya sido enriquecedora para ustedes, que haya sido de valor. Todo este espacio, este programa de comunidad emprendedora es con la finalidad de que ustedes los oyentes se lleven información de valor que les pueda ser útil en el emprendimiento principalmente pero también en su vida diaria y por eso es que me tomé eh, el atrevimiento de invitar a Pablo para que él lo aterrice de forma de nuestra vida diaria, no tanto del emprendimiento como yo lo suelo hacer. Entonces muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros, por compartir el espacio. Si es que quieres comentar algo más, si es que te quedaste con algo guardado que me extendí y ya no te dejé hablar.
1: No, muchas gracias por la invitación, de verdad yo espero que, que aparte de lo que compartimos, pues de alguna manera pueda aportar. Creo que esa es la intención, que pueda ser un granito de arena que en su momento pueda, pues por qué no, ayudar a hacer la diferencia. Entonces, eh, feliz, feliz de poder estar con ustedes en este espacio, compartir y nuevamente gracias por la invitación.
0: Nada, esperamos también ya verte pronto por aquí por Radio SICAP. Y quiero comentarles que antes de mandarlos a corte, les estaba yo dando la bienvenida y también presentamos a Jennifer Estudillo. Y les mencionaba que ellos, eh, yo, ella junto con Denisi, tienen un festival que se llama Hijos del Maíz, quienes presentan unas funciones de teatro entonces voy a lanzar una dinámica para que participen para que ustedes lo chequen pueden seguirlos en sus redes sociales como festival hijos del maíz así aparecen en facebook entonces eh, tenemos ahí voy, pueden checar la cartelera y la dinámica para llevarse dos boletitos para estas grandes presentaciones para estas funciones de teatro Va a ser que en, la, en el Facebook de Radio SICAP van a hacer un post. Si es que no ya lo publicaron, pero va a haber un post. Entonces entra a la página de Radio SICAP. Busca el post que, donde están haciendo mención del Festival de Hijos del Maíz. Y tú comenta ahí qué función es la que te gustaría ver. Qué función de teatro es la que te gustaría ver. Y ya con eso ya estás participando. Entonces, así es como tenemos dos boletitos. Te menciono, una es para... Una es para Carretera del Norte. Y la otra es para Icaro Jaguar. Entonces, tenemos esos dos boletitos. Si quieres ser uno de los ganadores, solamente tienes que ir al Facebook de Radio SICAP. Y comentar qué función es la que te gustaría ver ahí en la imagen que publicaron de hijos del maíz y pues nada hacerles la invitación también a que puedan hacer algo diferente algo diferente aquí en la ciudad de tehuacán puebla que es ir al teatro porque van a estar el 13 14 y 15 de octubre entonces si es que aún no tienes plan para esas fechas qué tal sería una función de teatro Así es como terminamos este programa con esta bella dinámica. Espero y logren participar. participe, participen, participen para que se lleven esos dos boletos. Nos esperamos, de verdad, que este programa ha sido muy, muy bonito, muy enriquecedor. Y sobre todo estamos muy felices por esa dinámica de Hijos del maíz. Se despide Goretti León desde Radio SICAP. Sígueme en mis redes sociales, aparezco como Goretti León. Y también si quieres checar mi emprendimiento, que es de artesanías con palma, estamos como de mi tierra, en Facebook e Instagram. Así que estamos así. Pablo, si quieres compartir tus redes sociales.
1: este Sí, en Facebook estoy como Rodríguez Pablo, y en Instagram como Pablo R, R de Rodríguez, Z de Zanahoria y 500. Okay? Pablo RZ500, para quien guste ahí seguirnos eh, o cualquier duda me pueden preguntar un mensajito y con mucho gusto les contesto.
0: Órale, Ahí está, entonces muchísimas gracias por haberse conectado, por haber escuchado nuestro programa desde Radio CICAP, así que nos vemos el próximo martes con un programa más. Si tienes alguna idea o algo que te gustaría que ponga, pudiéramos tocar aquí en comunidad emprendedora, mandame un mensajito por mi Instagram, Goretti León y con mucho gusto te contesto, que pases una excelente tarde, ahora sí nos vemos, bye